0: Olá pessoal, eu sou o André Gugel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club, bem-vindo a mais um Papo de Comprador, um, um programa de conteúdo relevante, é, sempre com convidados é, experientes, e tudo isso num papo bem descontraído para você.
1: Olá a todos, o meu nome é Érica Rieira e eu também sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. E o Papo de Comprador de hoje é sobre o setor de turismo e gestão de viagens, que é um tema super complexo, considerando o cenário que estamos vivendo. E os convidados vão trazer informações e dicas super importantes para você, comprador.
0: Os patrocinadores do Papo de Comprador são Avipan, Viagens Corporativas e Eventos, Level, Soluções Especializadas em Procurement e o apoio da R Online. Olá, pessoal. Bem-vindo à parte 2 aqui do nosso programa, o Papo de Comprador. É, eu já queria começar aqui emendando uma pergunta né, para resgatar o, o debate do, da parte 1. Um. Eu queria perguntar para vocês, né, na opinião de vocês, como que os profissionais de compras estão né, é, tratando desse momento sensível né, que o setor está passando, se vocês acham que eles estão é, tratando, lidando né, de uma forma adequada, é, se tem algum gap, sugestões, enfim. Como que vocês estão vendo esse cenário, olhando para os profissionais de compras, é, no meio desse furacão todo que o setor está tá passando hoje, né? É, ô, Juliane, eu queria começar por você, por favor.
2: Bom, acho que o cenário, ele permite a gente atuar de uma forma até um pouco mais, apesar de estar numa grande empresa, até um pouco mais startup, né? No sentido de a gente conseguir ter agilidade, conseguir ter uma tolerância para fazer coisas diferentes, testar, voltar para trás se não funcionar. Então, ele abre para a gente aí um leque de oportunidade diferente do que um cenário onde a gente estava um pouco mais engessado, né? Ou talvez um pouco mais automático. Então, acho que a nossa, o nosso grande pedido, e eu acho que o que pode funcionar é, de fato, procurar pelos fornecedores para que a gente possa pensar em formatos de negociação, em formatos de precificação e de parceria, né? Que eu acho que a, a palavra mais forte para a gente agora nesse nesse momento é a parceria e pensar em novos formatos de como negociar e sair do, do óbvio né do volume total e um desconto numa tarifa disponível acho que a gente tem margem para outras negociações o que a gente recebeu é, e o que a gente procurou muito mercado para fazer agora nesse em todos esses meses né procuramos as empresas até pela nossa necessidade aí de, de caixa foi as negociações de antecipação então o cliente e a empresa antecipa um valor para a gente, a gente viabiliza esse valor num sistema de compras via crédito e evidentemente a gente também precisa ir da parceria da agência de viagem, a gente não consegue fazer né, isso sozinho, então a gente viabiliza esse crédito para a empresa e ela não precisa saber exatamente qual que é o volume, quais são os passageiros que vão viajar, esse crédito fica disponível para emissão à medida que o cliente souber né, e as viagens forem surgindo poderem fazer essas emissões tranquilamente, né? Então, esse é um dos formatos, né? Eu acho que o nosso, o nosso grande desafio aqui é justamente a gente levantar essa bola, levantar essa conversa para a gente pensar em construir coisas novas juntos, né? Mediante a necessidade aí de cada, de cada um dos clientes.
0: Legal. Rafael, passo a pergunta para você, Rafael.
3: Bom, legal. Eu acho que em relação ao comportamento aí do... Os compradores, os agentes, né, que estão é, relacionados diretamente com a área de viagens. É, quando a gente fala de, de dever de cuidar, né, do, do viajante, eu acho que, inevitavelmente, todos, de uma forma obrigatória, estão atuando, né, por necessidade, estão atuando para poder controlar e, e cuidar das pessoas que estão viajando. Agora, no meu ponto de vista, eu acho que a relação comercial... Ainda, ainda há um gap, óbvio, a depender da maturidade né, de cada empresa, mas o que eu vejo, de uma forma geral, é que muitas empresas deixam de dar a devida atenção para um volume tão grande, que é o volume de viagens, que na maioria das empresas está entre os top 10, ali entre os custos, e fica a critério de uma pessoa não tão senior para poder fazer essa gestão. E, obviamente, essa pessoa que não é tão sênior aí na, na, na função acaba não entendendo do, do TCO, né, do Total Cost Ownership e, e foca em um ou dois uh, uh, critérios aí para poder fazer a negociação. Uh, bom, enfim, a pessoa que... que pensa que negociação de viagens é negociar um FII ou bloquear a passagem que, que é não compliant, porque deveria pegar o, a passar, o voo em Guarulhos ao invés de pegar em Congonhas, porque é 100 reais mais caro, eu acho que isso precisa ficar claro que não é, você está você deixando passar um caminhão de dinheiro, enquanto você está tentando fazer o, o micromanagement, enquanto você está tentando ali ajustar uma, uma questão que, por estar escrito na política, muitas vezes, né, o, o comprador acaba tentando seguir a ferra-fogo e não, e não tenta entender do negócio, né? mais uma vez, acho que entender do negócio, entender qual é a necessidade do negócio, é muito mais importante do que fazer esse, esse micromanagement.
0: Legal. E você, André, o que, que você acha? Os compradores aí estão mandando bem ou tem algumas coisas para melhorar?
4: Olha, por um lado, é, eu acho que as conversas estão muito mais recorrentes e transparentes nesse período tá? Com, entre. É, nós, os compradores, porque, na verdade, porque é necessário, né, tem, tem mudado tanto, tem evoluído tanto o lado de demanda, o lado de segurança sanitária é, e assim por diante, que a gente realmente tem tido muito mais conversa, é, e conversas recorrentes e super transparentes e tem facilitado muita coisa, tá. É, também enxergo com muito bons olhos a mudança que eu mencionei anteriormente, a mudança da hierarquia de importância de fatores como preço versus, por exemplo, experiência e segurança. Tá? Então, é, a gente vê que, de fato, nesse momento, experiência e segurança ganhou uma importância na seleção é, do, do fornecedor, seja de aviação ou, ou de hotelaria, no meu caso, é, e, e, de novo, eu vejo isso com muito bons olhos, porque é uma valorização, de fato, do que a gente está fazendo de diferente do, do resto do mercado, né, que anteriormente acabava muitas vezes sendo muito mais focado em preço. Tá? É, ao mesmo tempo, tem muita oportunidade ainda, como o Rafael estava mencionando agora, de a gente fazer algumas negociações mais estratégicas, com uma visão mais ampla, modelos de negociação é, mais um pouco inovadores, como a Juliana estava falando anteriormente. Eu acho que a gente ainda tem, sim, espaço para construir essas coisas em conjunto, tá? E, para isso, a gente precisa realmente ter uma conversa estratégica, né, de necessidades de forma ampla da empresa e como que nós, do outro lado, podemos atender também de forma ampla, né? Então, ainda tem, falando especificamente do meu setor, ainda tem muita negociação que a visão tem... Ah, eu quero falar especificamente de estadia nessa região, nesse um hotel, em negociação hotel a hotel, né? É, e pô, nós temos 400 hotéis na região, 5 mil hotéis no mundo, é, somos é, disparado líder no mercado, por exemplo, aqui na região, na América do Sul, é, a gente pode ter outro tipo de conversa, né? de como é que a gente olha a rede como um todo, como é que a gente olha é, a demanda como um todo. E, então, eu acho que, primeiro, tem muita coisa que tem caminhado então, muito bem, mas ao mesmo tempo tem um belo de um espaço sim para continuarmos caminhando e pensando de forma diferente para fazer coisas um pouco mais fora da caixa para o futuro
1: legal, e assim já caminhando né, para a última pergunta, é, eu queria saber um pouquinho de vocês. A gente já, no, na primeira parte, né? Na primeira parte do episódio, a gente já pontuou algumas coisinhas relacionadas à tecnologia. Mas agora, perguntando formalmente, né, para uma resposta mais completa, a gente, nesses últimos meses, né, tem vivenciado essa alteração do, do modelo né, em que as empresas trabalham, né, em que foram forçadas, houve uma aceleração do uso de tecnologias pela impossibilidade das viagens, das reuniões presenciais, e etc. Então, depois, nesse... nesse Nesse período de, de reaquecimento e depois, quando as coisas voltarem ao que seja o, o novo normal, né? dizem que já não é mais novo, já é o velho normal agora, né? porque já faz <risos> tanto tempo que esse normal está novo. Então, <risos> quando as coisas voltarem a uma normalidade, qual seria, na visão de vocês, a, essa relação entre a continuidade do uso de tecnologias e o mercado de viagens? Como é que vocês veem isso? André, começar por você.
4: É, é difícil de prever o futuro sempre, né? Mas, é, primeiro, é, reunião virtual não substitui 100% presencial. Bom, tá, então, vamos tirar isso da frente. Não não substitui. No começo da pandemia, a gente viu muita gente surpresa, nós, inclusive, é, de quão produtivo foi essa migração, na verdade, para a virtual. A gente falou, nossa... A gente estava morrendo de medo. Virtual está funcionando super bem. Aí depois deu um mês, deu dois meses, deu três meses. E a gente começou a sentir. E várias outras empresas conversam com a gente. A gente investiu tudo de mercado, a mesma coisa. Começam a sentir que, opa, espera aí. É, isso aqui não está funcionando tão bem. Isso aqui não está funcionando tão bem. E assim por diante. Então, teve um período aí de surpresa positiva no, no começo. E depois o entendimento que, de fato, hum, não, não substitui também de forma plena, tá, então, dado isso, é, uma grande parte vai voltar, vai voltar tudo, não vai voltar tudo, porque tem uma parte, sim, que vai migrar para o digital, e, e isso é bom para todo mundo, tá, Para com relação à produtividade, eficiência de tempo e assim por diante, tá? é, mas ao mesmo tempo tem outras coisas tecnológicas que vêm para criar novas dinâmicas, também positivas, também para o mundo de turismo, mundo de viagem, né, é, por exemplo isso que nós estamos fazendo aqui né que é um encontro híbrido é, então tem uma parte que está física tem uma parte que está virtual né? então vou dar um exemplo simples vários dos nossos hotéis a gente criou estúdios inclusive exatamente para isso para atender essas demandas das empresas que começaram a fazer é, essas essas reuniões e encontros que são híbridos né é, não só isso a gente vê a oportunidade que a gente mencionou antes do tema por exemplo de trabalhar de qualquer lugar né então não mais a pessoa precisa estar na sede tá? isso permite é, outro tipo de discussão nós por exemplo acabamos de lançar aqui no Brasil uma marca que a gente já tinha fora do Brasil que se chama Wojo, que é a nossa marca de coworking que a gente começou então a criar os coworking spaces dentro de vários dos nossos hotéis tanto com spots né, e corners pequenos de, de trabalho para pequenos grupos, até salas privativas e, e demandas mais específicas dependendo do, do cliente. Tá? Então, é, isso é uma outra oportunidade que vem com, 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 esse novo, com essa nova dinâmica, porque muita empresa agora está diminuindo, por exemplo, a presença de sede, ou está criando várias micro-sedes próximo às residências de do, do, onde estão os seus, os seus funcionários né é, então a gente vê que ao mesmo tempo que cria é, um, que pode ser um problema para nossa indústria né que menos pessoas vão viajar para fazer pequenas reuniões dependendo eu acho que realmente vai certo o caso que a Juliana mencionou talvez de alguns pequenos e médios empresários né é, de, de pequenas e médias empresas mas é, ao mesmo tempo surge essa alta demanda, de reuniões pequenas que vão surgir porque as pessoas não estão mais é, localizadas no mesmo espaço, essa coisa de trabalhar de qualquer lugar, reuniões híbridas muito, muito, muito mais forte também, e tem uma grande parte tecnológica também e, e vem para trazer uma, uma melhora de experiência e eficiência para a máquina como um todo, né, então pensa na quantidade de coisas que a gente implementou, desde, por exemplo, toda a papelaria de hotel agora, a gente migrou para digital, com acesso via QR Code, toda a parte de comunicação, a gente passou uma grande parte para WhatsApp, em vez de precisar do telefone, por exemplo, para falar, até com front desk dentro do próprio hotel, então, tem várias outras coisas que ele, a, a tecnologia também trouxe para trazer uma melhor experiência e mais eficiência para os nossos processos diários. Então, é, eu acho que, que ainda muita coisa está por vir para a gente conseguir interpretar um pouquinho melhor como que vai ser esse, esse novo mundo entre o virtual e, e o físico no futuro. Mas uma, uma coisa é certeza. É, não vai voltar a ser exatamente como era, nunca acabou, é, mas, ao mesmo tempo, o virtual não substitui o, o físico, o presencial.
1: Bacana. E você, Juliane? Qual é a sua posição?
2: Bom, é, eu também acho que é muito difícil a gente prever, mas eu tenho alguns pontos que eu... Quero dividir. Eu acho que um deles é a questão cultural das empresas, né? Eu acho que a gente vai passando um tempo longe do escritório e por um tempo é o que o André falou, por um tempo a gente sustenta e é, chega em algum momento que você já começa a dar falta do, do calor, do clima, de sentir o que está que de fato acontecendo um pouco melhor pela sensibilidade do presencial. Eu acho que as empresas estão começando a perceber que a questão cultural, é, ela, ela tem sido né, o home office tem sido um impacto para a questão cultural. Então, esse é um ponto. Então, também acho que a gente deve voltar, ao menos, para o escritório, para o modelo híbrido. E retomando ao escritório, eu acho que a gente passa, evidentemente analisando a questão saúde é, parcialmente, pelo menos resolvida, né, vacina e tal. Então, voltando para o escritório, eu acho que a gente já começa a se encorajar de novo a fazer viagens. Eu acho que as pessoas estão viajando na pessoa física e não corporativamente, mas, evidentemente, quem faz parte de uma grande empresa já assumiu riscos de viagens na pessoa física, né? Então, já sabe do processo, talvez lá na frente já vai estar tá mais confortável, então tende a, a talvez, é, fazer um estímulo bottom-up de querer ir viajar, né, porque eu acho que as pessoas também já estão cansadas, quando a gente olha, por exemplo, as áreas de negócios e de novos negócios, com, com pessoas que você tinha alguma relação, ou já tinha alguma intimidade na relação profissional, é, você consegue até manter um pouco da relação no digital? Mas para novos negócios e você chegar num ponto da relação comercial que, de fato, precisa desse, desse touch, do calor, da confiança, é muito difícil a gente conseguir gerar essa confiança pelo digital. Né? Então, eu acho que essa parte, ela, de fato, é insubstituível e se talvez a gente fiz, fazia antes quatro viagens para fechar um negócio, pode ser que a gente faça duas, né? E aí, esse contexto ele veio para acelerar o uso da, da, da tecnologia Acho que ele coloca a régua bem alta e depois a gente vai baixando essa régua e vai adaptando aí para colocar de novo as viagens à medida que a gente tem nessa necessidade humana né, do contato, da troca, e o componente questão cultural, acho que do Brasil, que de fato é, a gente tem né, a questão do, do calor, da troca, da conversa, da presença, que é também bastante importante. O que eu acho que nas relações comerciais tem um outro impacto importante é Talvez, quem fizer uma visita presencial no seu cliente, ele tenha um diferencial com relação àquele que não vai fazer. Né? Então, quando você olha dois fornecedores e um dele fala não, eu vou até aí e o outro quer fazer digital, talvez perceba-se um valor maior naquele que fala não, eu vou até aí. Né? Então, talvez isso comece a gerar um estímulo de novas viagens e de, e de recuperação. É, e à medida que a gente vê, quando a gente olha o cenário de competição, à medida que a gente vê o nosso competidor se movimentando e indo, você vai falar, hum, será que eu vou ficar aqui sentada, né, esperando o cara ir lá, manter a relação, aproximar a relação e vou ficar aqui esperando, né, então eu acho que é, tem um componente humano acima da tecnologia que é o que eu acho que é o mais difícil de a gente prever, mas com base talvez na nossa, na nossa experiência já de home office, né, de tudo que tem acontecido, a gente pode ter um pouco dessa sensibilidade, né, e, e óbvio que não dá a gente generalizar é, pelo, nosso, pelo nosso viés, mas eu, eu tô muito cansada já, né, se um cliente falar para mim, ah, vem aqui, tiver em outra região eu vou, né, então eu assumiria esse risco, iria, porque eu já estou muito cansada desse contexto, eu acho que as áreas de negócios e a gente que está na área de vendas e de relação, é muito difícil, né, a gente fazer tudo pelo computador e, e se adaptar, mas faz parte, eu só acho que, de fato, a gente pode ter, sim, um mercado que ele é menor, mas que as pessoas vão ter essa necessidade, já tem, a viagem é uma necessidade das pessoas, e eu acho que isso volta, assim, a, a se aquecer e não substituir completamente.
1: Obrigada, Juliana. E você, Rafael, a visão pelo lado de Procurement?
3: Eu, bom, eu concordo plenamente, né? Eu acho que, bom, primeiro, jamais vai ser como era. Segundo, o virtual não substitui o face-to-face -face ali. É, principalmente, além de tudo que a Juliana já comentou, desse calor humano e tudo mais, mas... Vou dar o um exemplo da Capgemini como empresa de consultoria. A gente atende clientes. né? Em tecnologia, em alguns momentos, você tem restrições de acesso. Então, precisamos ir até o cliente, dentro da estrutura do cliente, para trabalhar com né, a tecnologia do cliente. Então, para isso, é impossível. tá? É óbvio, é possível, mas com uma ineficiência muito grande. Então, eu acho que o business como um todo, ele precisa voltar. Óbvio numa proporção muito menor do que o que sempre foi. Por isso que eu digo que é, jamais vai ser como foi. E aí é um contraponto né, para essa questão de home office. Né? Eu trabalho a home office já há quatro é. anos, né, porque eu reporto para França, e o trabalhar é, em casa me faz viajar mais. É, acho que é um contraponto de tudo que a gente está falando, porque eu preciso ir até outros é, outras unidades da empresa, muitas vezes em outros países, para poder fazer reuniões, né, e dificilmente você vai conseguir fazer uma reunião de, de quarter, né, o QBR com um, um fornecedor, que, sei lá, leva quatro, seis horas virtualmente, muito difícil, você manter uma concentração, seis horas presencialmente já é um, um grande desafio, né, é, virtualmente, então é, é mais complicado ainda. É, então, e... E aí também tem, acho que, uma desmistificação relacionada a que muitas pessoas acreditam do, do glamour de viagem, né? Fala, nossa, aquela pessoa viaja muito, ela viaja porque quer, ela quer ir para outros países. Né? A sede da empresa que eu trabalho, a sede da empresa do André, é, é, é em Paris. Nossa, que bacana você ir para Paris. Uma vez é legal, segunda vez é legal. Doze vezes no ano, não é mais legal. Né? Você pegar um avião, 13 horas... É, é, é a questão de fuso horário, enfim, os hotéis, desculpa, André, mas os hotéis em Paris são quartos muito pequenos, né, como você já, talvez você não, mas os que a gente frequenta são bem pequenos. Fala
2: comigo é... que eu... Que
3: gente... Seus problemas acabaram, é... viu, rapaz? Não só, acho que não só em Paris, mas em várias, várias cidades a gente vê esse tipo de não é um problema, é questão cultural, né, acho que é uma questão de, de tamanho, de cidade, mobilidade como um todo. Mas, assim, não, não é glamouroso, né, parece que é, mas não é. Então, acho que a tecnologia também vai ajudar com que essas pessoas tenham mais qualidade de vida. Eu acho que isso é muito importante, né, você, você ter que se deslocar, fazer esses grandes deslocamentos Deixar sua família, trabalhar por horas, horas e horas, voltar a dormir. Bom, todo mundo já passou por isso, sabe como que é. Mas tem um ponto que eu queria colocar aqui só para complementar, porque acho que todo mundo sabe, mas a gente não, não comentou sobre o que vai ajudar, e é um comprometimento também da Capgemini, relacionado à sustentabilidade. A gente assumiu um compromisso de se tornar net zero, em termos de, de carbono, até 2030. E, obviamente, para uma empresa de consultoria que tem 200 mil funcionários e que gasta mais de 600 milhões de euros por ano para viagens, é óbvio que é um dos fatores mais impactantes, redução no número de viagens, tá? porque é, é um dos indicadores que mais afeta aí a questão de, de, de poluição, enfim, de, de sustentabilidade, que é aquilo que a gente se comprometeu a fazer. Então, tecnologia como um todo, sim, vai ajudar a diminuir não eliminar, acho que esse é o ponto. Estamos todos aqui alinhados, que não não vai eliminar. E, por fim, da tecnologia e análise de dados massivamente, é a, a, o predictability, né? a previsibilidade daquilo que vem na frente. Esqueça, não trabalhe com dados passados. Trabalhe focando no que tem para frente. Olhe e, e entenda o mercado, entenda o seu negócio olhando para frente e não para trás. Acho que a tecnologia vai ajudar muito com isso.
1: Excelente. Maravilha.
0: Bom, a gente está terminando aqui, né, O Erika. Queria agradecer muito vocês, né, Juliane, Rafael, Xará, André, obrigado. É, eu fiquei interessado, viu, André, na tua infraestrutura aí é, de eventos, porque quem sabe o Papo não faz uma visita aí num um desses hotéis da Corra aí para fazer um um special aí, né, né, Erika?
3: É isso aí. Depois a gente conversa. Vai ser um prazer, sem
4: dúvida. <risos>
0: Vamos sim. E, enfim, obrigado a vocês, obrigado comprador por estar assistindo a gente. A gente se vê no próximo episódio. Certo, Érica
1: É isso daí. Ative o sininho.
0: Sempre. Assista todos os capítulos que já estão lá, né, disponíveis, sim, episódios. E
1: compartilhe com os amigos. Isso
0: aí. Tchau, tchau, gente. Até tchau, a próxima. Gente, até a próxima.
1: Tchau, 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 tchau. Obrigada.
0: Obrigado a todos.